0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。阿富汗还是目前世界的焦点，很多人都针对阿富汗的局势发表了各种各样的评论，这其中就包括了马来西亚歌手黄志明 Nevi。我不知道这样的称呼对不对啊，请黄志明的粉丝多多见谅。那我对娱乐圈的了解实在有限，那先简单的讲一下黄志明。当我们看到互联网上的评论，首先得了解这个人，然后才能辨别他的言论是出于何种目的，博眼球呢，还是想表达内心的想法。黄志明啊，是马来西亚华人创作歌手、导演、网络红人、YouTube r 以及主持人。那在 YouTube 呢，有289万粉丝，有“音乐鬼才”之称，也是个极具争议性的人物。出生在马来西亚柔佛州麻坡。那二零一九年的时候啊，我开车去过一次，是一个比较普通的马来西亚小镇。早年呢，黄志明去台湾求学，我想台湾的朋友对他应该很熟悉。那先说说他的个人成就。2007年，因创作了《麻坡的华语》在网络上大受欢迎，同年也因改编马来西亚国歌而被警方调查。2009年，代言网络游戏《兵临城下》，同时推出了他所拍摄的爱国纪录片《我要回家》。也是在同年，还受到新加坡著名导演梁志强的邀请，为电影《笑到笑》演唱主题曲，出席了2009年韩国釜山国际电影节。那时间到了二零一一年，他导演及演出电影《辣死你妈》，在日本大阪亚洲电影节获得最佳新晋导演奖。二零一三年二月，透过华纳影片代理，首次于台湾发布了个人专辑《亚洲通记》。二零一六年及二零一七年，凭借着《亚洲通杀》《亚洲通车》。两张专辑，那连续入围第二十七、二十八届金曲奖之最佳国语男歌手奖。那接下来呢，就是与王力宏共同创作了一首非常著名的歌曲《飘向北方》。这首歌呢，我也听过几次，很好听。那凭借着这首歌曲呢，黄志明获得了马来西亚《n a v i K 歌颁奖典礼》年度歌曲奖、全方位创作歌手奖以及十大热门 MV 奖之一。那二零一八年更是获得了 KKBOX 风云榜年度风云歌手奖。关于黄志明的故事呢，在网络上还有很多很多，这里啊就不一一列举了。他也因为狂放不羁的言行，经常遭到小粉红和五毛的围攻。尽管如此，他也没有因此而低头，不像是一些见钱眼开、没有骨气的艺人。所以，黄志明的人品在艺人中还是非常值得肯定的，真诚、真实、不做作。就是有点作，所以呢，对于黄志明的个别作品呢，我个人还是持保留态度的。那想看他频道的朋友呢，请直接点视频下面的标注文字就好了。介绍完黄志明的基本信息，我们再来看他是怎样评论阿富汗的，为什么中共微博会封杀他的言论。现在啊，黄志明的微博已经找不到了。他给塔利班的建议是：现在要想让阿富汗稳定下来，就必须做出以下几个措施：一。封锁 Facebook、YouTube、谷歌这样的邪恶网络媒体，不要让国民跟外界有任何交流。这第一条呢，就直戳中共的死穴呀、啊！原来呀、啊，塔利班都没有封锁网络，中共国比塔利班还恐怖。二，成立自己的官方新网站，制作自己的通讯软体和社交 App。长期播放官方新闻，告诉人们那些批评他们不好的外国媒体都是邪恶的境外势力，都是假新闻，不要看。这第二条再次踩到了中共的痛点，这哪里是在说塔利班呐？很明显是说中共国的宣传部正在做，而且每天都在做的事情吗？三，打造塔利班领袖巨型雕像，放在总统府门口，在街上到处贴标语，在学校给学生洗脑教育。告诉人们塔利班领袖有多伟大，这是在批评中共国的历史啊！而且洗脑这个事儿呢，基本上是每天都在进行了。四，鼓吹国民翻墙到外国出征别人，只要有人批评他们的政府哪里不好，去说留言别人是什么辱阿分子、反阿什么青蛙 NMSL， 这是在讽刺五毛出征寸草不生啊！塔利班还需要向中共国的网军学习啊！五国庆日的时候，花大钱请出一堆外国人来他们的庆典上演唱《我的阿国》和《没有塔利班就没有阿富汗》等等爱国歌曲，这事儿啊，中共国定期这么就这么来一次，那洗脑效果呢还非常好，把韭菜们给洗的呀、啊、痛哭流涕啊，祖国好强大呀，万邦来朝啊！可是低头一看看自己这个兜啊，比脸都干净，房租都快付不起了，就差一口气躺平。那不清楚黄志明为什么发这样的微博，可能是被中共支持塔利班的态度给激怒了，故意发文讽刺。那塔利班是全世界臭名昭著的恐怖组织，中国的外交部五毛小粉红却在为他们背书，这让全世界都清都看清楚了中国的本质，他们同样是伪装过的恐怖组织。那塔利班正在进行的恐怖活动，也是中共过去曾经做过的，而且中共的战狼部部长王公公还亲授他们斗争经验。全世界文明社会都清楚，明目张胆支持塔利班就是与全世界文明社会为敌。这次塔利班也学会了中共的本事，开始说一套做一套。那可见呢，只要沾上了中共这个邪教组织，连恐怖分子都不再纯洁了。今天，塔利班高级领导人聚集在阿富汗首都喀布尔，说想要建立一个包容性政府。塔利班联合创始人毛拉阿卜杜拉加尼巴拉达尔宣布，他将在。喀布尔会见圣战领导人和政界人士，以建立一个包容性的政府机构。那恐怖分子开始要包容了，这是不是太滑稽了呢？那难道中共的政委和指导员已经入驻阿富汗恐怖组织，开始指导工作了？不知道塔利班和中共结合能生出个什么样的怪胎来？那接下来呢？咱们说说马云。《华尔街日报》美国时间二十日发表的一篇文章，开头说。技术颠覆曾被视为中国追赶西方的有益推动力，那现在已经被重新视为对执政的共产党的威胁。而根据认识马云的人说，马云未能跟上北京不断变化的观点，并且对师部的风险失去了认识。他们说，他多年来一直在调整警告。马云的行为太像美国企业家了。文章也披露了两处鲜为人知的内幕，一次是在2015年9月。当时，习近平访美，在西雅图举行了一次中美企业高管的会面，出席的都是马云和 IBM 的 CEO 等这些大佬级人物，每个人都被要求只有三分钟发言时间，所有人都遵守了这一规定，只有马云超时，用了十分钟时间畅谈中国应该如何看待世界，以及中国企业可以为改善中美关系做些什么。一位熟悉习近平的知情人后来说。习近平表现出了明显的不高兴。是啊，这不是越俎代庖吗？那包子心想：就你行，哪儿都有你，让你嘚瑟，看我将来怎么收拾你。这是马云最后一次受邀在中共国领导人面前以集体形式发言。呃，另一次啊，是去年六月，马云在合肥邀请抗议的医疗团队参加一次火锅宴会，以示感谢。那这次火锅宴规模盛大呀、啊。是一次全国六千多人线上线下一起参加的云火锅。据知情人士透露，高层领导人对此感到恼火。因此啊，因为北京认为中国抗疫的成就应当归功于最高当局。那马云感谢前线工作人员的举动，马云看起来呀更像是僭越抢功行为。马云是真的不了解小学博士啊。你马云这么折腾，让亲自领导、亲自指挥放毒那位，他情何以堪呢？英国的《金融时报》也发表过一篇文章，今年四月，一篇题为《消失的富豪：马云如何得罪习近平》的文章报道讲，马云在2015年踏入高层，曾陪习近平访美，但其后锋芒太露，抢了中共高层的风头。报道指出。在外界广泛认为的马云开罪习近平的关键事件，在去年十月份上海陆家嘴金融论坛上批评体制之前，其实啊，马云与中共高层的摩擦已经积累了很长一段时间了。那马云身上有各种光环，世界资产大亨，中共的非官方亲善大使。那在去年疫情之初，向全世界各国捐赠了数千台呼吸机和超过一亿个口罩。他还是联合国委员会的成员，交往的对象包括王室成员、总统和总理。在只允许一个权力中心的统治下呀，这是非常危险的。那说的太文绉绉了，就是中共国只有一个一尊，全国人民必须都得跟一尊看齐，把自己的水平拉到小学生这个水平。而马云的吸引力成为了一种危险的信号啊！报道说， 2 0 1 7年中共第四度主办乌镇世界互联网大会。这是习近平相当重视的一个舞台，他曾经亲自出席，也每年致辞。苹果、谷歌等跨国公司都数次捧场，马化腾、杨元庆、刘强东等中国互联网公司头脑啊，更是争相前往。但这却是马云第四次缺席晚宴。是啊，你马云一来就看你表演了，你把一尊往哪放啊？挺大个脸，又不能表演扛一百斤麦子十里不换肩，是吧？《金融时报》引述一名与马云密切合作的人说。马云对被冷落感到愤怒，你愤怒啥呀？你真以为自己了不起啊？在中共治下，说你行你就行，不行也行；说你不行你就不行，行也不行。这个马云呢，甚至还发脾气。有知情人说他太过自我了。当被记者问到乌镇晚宴一事时，马云说：“我没有考虑参加，也没有人邀请我。信不信由你。那如果真的想开饭局，我可以邀请到世界级精英。”那在几个月后，即二零一八年一月的达沃斯会议上，马云真的摆了一场嘉宾阵容强大的世界级大饭局，包括国王、王后、总统、总理、首相和三位国际组织负责人，以及比尔·盖茨等众多西方顶级商业领袖在内，共三十多名马云的国际老朋友参加了一场所谓的中国文化盛宴。但同样参加达沃斯论坛的习近平的心腹刘鹤却缺席。在这场晚宴后，马云飞赴法国波尔多，在那里购买了城堡和葡萄园。四月与泰国总理巴育会面，五月在会见了以色列总理内塔尼亚胡和约旦国王阿卜杜拉二世。那这一年夏天，马云又到多国首都进行了一系列的这个访问，合计啊，在海外度过了半年多时间。马云的智商啊，应该是非常高，但是他的情商跟智商比呀、啊，这可就差太多了。这么做呀，是犯了大忌的。那《金融时报》分析，马云以私营企业的商人身份在国际发声，这让他背后这个共产党统治的国家感觉到不舒服、嗯，还国家不舒服，其实就是习一尊不舒服就完了。那报道引述一名与阿里巴巴所在地杭州市政府关系密切的人说。马云在公开场合和私人场合所说的话，都可能令中共感到尴尬。他补充说，马云回到家后都要向上面汇报情况，他们会询问他的旅行情况。那看来马云呢还是太高估自己了，他对中共和西包子啊还是不够了解啊。有时候啊，人生就是一个取舍的过程。尽管家财万贯、才华过人，但是在中共国，你是龙得盘着，是虎得卧着。必须得谨言慎行，否则不管你是谁，都可能随时成为阶下囚。当年中共国的国家主席刘少奇就是活生生的例子。那国家主席尚且如此，你一个大号韭菜，太把自己当回事儿了。看来马云没读透中共的历史啊，实际上就一个字：跑。在这一点上啊，中共国的官员比马云聪明的多。如果能早一点放下名利，将老婆孩子都转移出去，借着出国访问的机会留在海外，那以马云的人脉和财富，一定可以开拓出新的天地。天高任鸟飞，海阔任鱼跃呀。那么现在就是另外一个局面了。那就因为放不下的太多，所以最后啊，一切都成为了浮云。舍得，舍得，有舍才有得呀。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。